0: La revue de presse avec David Abiker. Soyez bon David, bonjour. <rire> bonjour
1: Renaud. <rire> et ce matin, les jeunes français vont
0: réapprendre à compter.
1: Avec un dessin rigolo en une de l'opinion, la maîtresse montre à son élève un budget de 10 euros au tableau. Et l'enfant lui explique qu'avec 10 euros, il va pouvoir faire 15 euros de courses à l'épicerie. Alors la maîtresse évidemment est sceptique, mais l'enfant lui répond que si, que si, il va pouvoir faire ses courses avec le quoi qu'il en coûte. C'est le dessin de CAC pour illustrer le retour annoncé des mathématiques en première et pour tous les élèves. 90 minutes de maths hebdomanaires en tronc commun annoncent l'opinion dès la prochaine rentrée pour contrer des décennies d'abandon de la matière, stopper la dégringolade du niveau, faire remonter la France aujourd'hui en queue de peloton. Ces 90 minutes de maths en tronc commun, une parade illusoire, une rustine. En 1h30, on ne fera rien, fustige des enseignants. Il faut dire que le malaise est profond. Si vous ouvrez le Figaro, page 10, que lisez-vous Que le niveau des profs de maths inquiète. Non seulement le niveau, mais le nombre d'aspirants à ce beau métier. Hier, on apprenait qu'à l'examen du capes de maths, il y avait moins d'admissibles que de postes à pourvoir. 816 admissibles pour 1035 postes de profs de maths. Normal explique le Figaro, l'éducation nationale exige désormais que les candidats justifient d'un Master 2 ou d'une première année de Master 2, donc d'un meilleur niveau qu'autrefois. Ils sont logiquement moins nombreux. N'empêche, l'an dernier, 2075 candidats se sont présentés pour 1167 places. En 2005, il y avait deux fois plus de candidats pour le même nombre de postes. Pire, la barre d'admission au CAPES de maths en 2019 et 2020 et 2021 n'était pas à 10 sur 20. elle était à 8 sur 10. 8 sur, euh, 8 sur 20. Ah oui, parce que 8 sur Donc, 10. Ouais, ouais. Ça été... Donc, quand le niveau des élèves en maths baisse, celui des futurs profs baisse également. Et on entre ensuite dans un cercle vicieux. Mais là, c'est plus des maths, c'est de la géométrie. Alors, malgré la baisse du niveau en maths, l'actualité fait ses comptes. Inflation, taux d'intérêt, croissance, le monde en état d'alerte. Les banques centrales relèvent une à une les taux d'intérêt pour essayer de contrer la flambée des prix. Ça, c'est la une du Figaro pour comprendre quelque chose à l'école économie, bah, il faut un minimum de connaissances en maths. Prenez aussi la, la une des échos, licenciement. La réforme de Macron validée par la Cour de Cassation hier, et plus précisément la réforme des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Le barème prud'homal doit s'appliquer systématiquement, quel que soit le profil du salarié. Là encore, il s'agit de faire des maths et de faire des comptes. Avant cette réforme, quand un entrepreneur licenciait un collaborateur, il était impossible pour lui de calculer combien ça allait lui coûter. Avec ce barème, explique Étienne Lefebvre dans son édito des échos il va pouvoir faire des calculs à l'avance. C'est déjà ça. Savoir compter, c'est important et les salariés le savent bien puisqu'ils participent de plus en plus au capital de leur entreprise. On apprend ça aussi dans les échos Des chiffres, publiés aujourd'hui par l'Opinion, euh, par OpinionWay, avec la société de conseil RS, indique que l'actionnariat salarié a plus que doublé depuis 2015 pour atteindre aujourd'hui 9%. Ça veut dire que les salariés savent compter. Savoir compter est important et la symbolique des chiffres a également son importance. 30 millions d'euros, voilà un beau chiffre pour les champs élysées et refaire une beauté à la plus belle avenue du monde en attendant les Jeux Olympiques de 2024. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Un réaménagement des champs élysées complet, de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Rénovation des trottoirs, valorisation des terrasses, accessibilité des espaces verts et bien sûr moins de voitures. Place de l'Étoile en passant de 12 à 8 le nombre de voies de circulation. Si le modèle, c'est la rue de Rivoli, attention au résultat. La maire de Paris l'a dit hier, il faut red aux parisiens le goût des champs élysées Et c'est vrai, c'est vrai qu'entre les Gilets jaunes, la pandémie, des matchs de foot à haute tension qui amènent aux champs élysées une clientèle un peu énervée, il y a du travail pour faire revenir les Parisiens sur la plus belle avenue du monde. Il y a donc les Parisiens ce matin dans l'actualité et puis il y a les touristes. Le premier adjoint l'a dit, cette avenue doit être ce que vous voulez voir quand vous venez de Tokyo ou de New Delhi. Elle doit étonner et surprendre les touristes. Alors
0: Pendant que les touristes viennent à Paris, et des Français quittent
1: leur pays. » Page 14 du Figaro, un papier sur ces Français qui sont déçus par la France et qui la quittent. Insécurité, communautarisme, cancel culture... Dans la part croissante de nos concitoyens qui s'expatrient, explique le journal un certain nombre y est poussé par le dépit parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays Portugal, Hongrie, Grèce ils vont chercher là-bas les valeurs qu'ils ne retrouvent plus en France des traditions, une identité assumée une insouciance, un art de vivre Vous lirez le témoignage de Christophe, 60 ans conseiller en finance, qui dresse de son pays un portrait apocalyptique des filles qui se font violer en pleine rue des gamins qui se tuent à coups de couteau, des policiers qui se font attaquer comme les pompiers, une femme brûlée vive parce qu'elle voulait vivre normalement, le burkini qui devient un non-sujet, Christophe qui a réalisé que même le 16e arrondissement de Paris n'est plus un sanctuaire. Originaire de Nantes, il a vu cette ville sombrer dans la délinquance. Christophe a donc jeté son dévolu sur le Portugal, paisible, valeur familiale, respect. Bref, il est prêt à décamper pour y prendre sa retraite. Laure, elle a quitté Aix-en-Provence pour la Hongrie. On vous vous compte, quitter Aix-en-Provence pour la Hongrie faut le faire parce qu'il y a bah en moi, France, je suis resté peut-être hein, quand bah, même. Hein. Peut-être ouais. <rire> Mais enfin, Laure, elle bon, a quitté c'est personnel. elle a quitté Aix-en-Provence parce qu'il y a en France plein de gens qui ne respectent pas nos lois. Mon fils s'est fait voler son scooter, ma fille est interpellée par une bande de racailles et nous avons été plusieurs fois cambriolés. Laure a donc choisi un village résidentiel de Hongrie près du lac Balaton où elle ne verrouille même pas sa porte quand elle va faire des courses et où elle n'est pas inquiète quand ses grands-enfants qui ont trouvé du boulot rentrent avec 10 minutes de retard. Paul, qui travaillait dans la distribution, est parti en Grèce. J'ai perdu 2000 euros de salaire, dit-il, salaire mensuel. Mais il m'en reste plus à la fin du mois. Alors là, la Grèce, effectivement, j'hésite. Parce que là, ça peut être plus sympa. (rire) Et François-Olivier Gisbert est d'accord avec moi. Attendez, Paul a choisi l'île grecque de Naxos. Ici, les gens se disent bonjour. On bosse 70 heures par semaine. Là, je demande quand même une vérification du papier du Figaro. Et on trouve le temps d'aller se baigner. Les gens se disent bonjour. Bref, ce papier du Figaro va faire le tour d'Internet, j'en suis à peu près certain. Et nul doute que Laure, Christophe et Paul seraient saisis d'horreur en découvrant ce matin la première page de Libération. L'Union rallume la gauche, ou la couverture de l'Obs, qui ose titrer l'hypothèse Mélenchon, sans oublier celle de Valeurs Actuelles, Mélenchon toujours en photo, et ce titre, la menace islamo-gauchiste. Là encore, il faut probablement être très mauvais en mathématiques électorales pour imaginer une assemblée à majorité insouciante mise En juin prochain. Non, ce qui amusera les lecteurs ce matin, c'est le récit de la mise euh, en orbite, puis du débranchage du journaliste militant antiraciste Taha Abouaf par son propre parti, la France Insoumise. Ça ressemble exactement à un procès stalinien à s'y méprendre. D'abord contesté par les communistes car accusé d'injure à caractère racial, l'apprenti député est défendu dans un premier temps par Mélenchon. Puis, Mediapart s'en mêle qui fait État ce week-end d'accusations d'agression sexuelle et de harcèlement. Montent au créneau les féministes de la gauche insoumise, Caroline Dehas et Clémentine Autain, qui expliquent que tout cela est très très grave, avec des témoignages anonymes évidemment, mais concordants. Les taux se referment peu à peu. Mélenchon finit par condamner celui qu'il avait soutenu, tandis que l'ex-futur aspirant parlementaire, écœuré et grillé, se désiste de lui-même d'une campagne pour la députation qui s'est transformée en mini-purge. Le pire pire ennemi de l'extrême-gauche, ce n'est ni la peste, ni le choléra, ni le capitalisme, ni le patriarcat. Le pire ennemi de l'extrême-gauche... C'est elle-même.
0: La revue de presse de monsieur David Abickir sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez commencé sur les matchs. Je vais vous donner une note. Euh, je vais vous mettre 17 sur 20, oh cette ben revue de presse. Êtes, ça je ça vous mets pas, pas 20 sur 20 parce que sinon, bah, il voilà, il faut que ça je, ça vous, va, va, mais je vous mette d'accord. un petit peu, France va gueuler, Un petit peu de pression. France va pas être content. Alors, vous êtes d'accord sur ma note, Guillaume? Ça vous va, 17, 17 sur 20? 17 sur 20, très très bien. Voilà, hein, ouais. C'est mention très bien avant. 17 donc, et demi. 17 hein. et demi. Voilà, France est encore plus sympathique. Mmh. Eh bien, deux mètres des matchs
1: de vous avez remarqué, il ressemble de plus en plus à Jack Nicholson dans les infiltrés Gisbert. C'est un violent. Je pas la barbiche. C'est
0: un violent. On va constater mais... cela dans, dans un instant. En esprit libre. Mais un, un, un violent, c'est... mais aussi une bonne dose de douceur. François-Olivier ben et... Gisbert et Guillaume Durand. Gentil. Esprit libre. donc.